0: Mann, aber das klingt für mich so ein bisschen wie noch ein Meilenstein, den ich irgendwie auch sehr spät hatte. Mhm. Man kennt das ja, wenn jetzt, also im Dating, mhm. dann gibt es ja oft dieses Ding, dass man sagt, jemand friendzoned jemanden. Mhm. Und ich habe das immer wieder durchlebt. Ja? Mhm. Oder als wir dann die erste, äh, als ich dann zum ersten Mal so stark war, auf Dieses Friendzone an mir gegenüber zu sagen fix nicht, da habe ich mich sehr gut gefühlt. Ja. Da war ich so, weil sonst war ich so ja okay. Machen wir noch weiter Musik, machen wir noch weiter Sport oder bleiben wir noch irgendwie Freunde und und so. Und dann lassen sich ein kompletter Nothing Burger, also wirklich für die Fisch. Und dann habe ich irgendwann so, ja, ich mag die, die, die Person extrem und so mhm. und, und, und die will mich jetzt friendzonen und ich sage aber nein, das war jetzt was anderes und da, das war auch eine späte, späte Herausforderung, die ich dann erst gemeistert habe, da zu sagen, ja, ich kann keine Freundschaft wollen von der Person. So, ich habe die geliebt und, und ich hätte das gern eskaliert, aber sicher nicht in einer Freundschaft.
1: Ja, aber wie, <lacht> schön, wie schön ist das für dich dann zu wissen, okay, du hast das geschafft?
0: Ja, das war toll. Das Eben, so toll, das war ein da? langer Weg dorthin und so. Also ich sage auch, dass jeder, jeder, der irgendwie unhappy ist aus irgendeiner Beziehung oder irgendwie Erfahrung, ich bin da nicht der Experte, ich bin mhm. kein Dating-Guru und selbst die Dating-Gurus sind ja teilweise nicht immer sehr gute Dating-Gurus. Mhm. Äh, ähm, ich würde sagen, jeder Fail hat halt eine krasse Lektion. Auf jeden und, Fall. Ja, und das über viele so Situationen, wo ich dann schon irgendwie die zweite Geige war oder irgendwas oder so, also mhm. habe ich dann irgendwann gecheckt, okay, ich kann das nicht wollen, ich weiß jetzt ein bisschen genauer zumindest, was ich will und dann, ja, kam dann mal dieser Quantensprung.
1: Ich finde, auch so so Fails und sowas sind äußerst, äußerst, äußerst wichtig. Auch einfach nur für dich so, weißt du, du, die Erfahrungen, die du aus solchen Fails machst, sind einfach nur Gold wert. Ja, und Du lernst so viel über dich selbst und das, das Wichtigste, was du aus solchen Fates lernst, ist Selbstliebe. Ja. Und wenn du und wenn du dich selbst anfängst zu lieben, wird sowas gar nicht erst entstehen. Ja. Weil das ist, ich schwöre, Selbstliebe, dich selber zu lieben, Alter, das ist das Allerschönste. So zu sagen, okay, ich bin ein toller Mensch. Ich bin ein schöner Mensch von innen und von außen. Wenn du von außen kein schöner Mensch für dich selber bist, kenne ich die Schmerzpunkte und weiß, woran ich zu arbeiten habe, damit ich für mich selber auch ein äußerer schöner Mensch bin, aber diese Liebe zu sich selbst, Alter, ist das Schönste überhaupt, weil wenn du so eine, dieses Level von Selbstliebe erreicht hast, Alter, kannst du auch erstmal für mich persönlich erstmal offen sein für die Liebe von anderen und respektierst dich auf dem Maximum am Level selbst, weil wenn du merkst, okay, du lernst jetzt eine Frau oder umgekehrt das andere Geschlecht dann kennt oder Mann Mann Frau Frau mein Gott ist egal, yeah. wie du wie du ein Individuum kennenlernst wenn du dich selber liebst und diese Liebe nicht zurückbekommst so ne oder eine Art von Level, oder überhaupt eine Art von Liebe zurückbekommst dann kannst du diese Person auch wegstecken ja yeah. weil dann kriegst du so, so, ein, so eine Art Respekt so ich weiß nicht wie ich das ausdrücken kann so damit meine ja, ich du stellst
0: sie auf ein Podest, die Person.
1: Richtig. Es ist jetzt nicht diese diese Erwartungen, die ich eben gemeint habe, weil Ach, jetzt, kann ich mich, jetzt kann, verpasse ich mir, wenn ich was Falsches sage, selber nur aufheige mit dem, was ich eben gesagt habe, mit der Erwartungshaltung.
0: Jesus, alles, was so. wir gesagt haben, war happy wife, happy life. Ja, das, die, das sowieso. Für diejenigen, die auf Frauen so, stehen. Super. Weil ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein mehrheitsfähiger Grundsatz. So, es schaut gut auf pass, eure passenden pass, Leute. Auf, pass auf,
1: jetzt weiß ich, wie ich das charmant auch ähm, definieren kann, weil wenn du dich selber anfängst zu lieben und diese, dieses, diesen Respektpunkt selber für dich selber hast, bekommst du automatisch oder wenn du ihn nicht bekommst von deinem Gegenüber, lernst du diese Person zur Seite zu schaffen, so, weil somit ist die Chance größer, dass du letzten Endes auch die richtige Person an deiner Seite hast. Bam, habe ich mich gut, habe ich mich gut gesagt? gut ausgedrückt. Super. Also, ja.
0: Selbstliebe für Selbstliebe kann man schon mal eine Lanze brechen. Super. Ich glaube, das hat bei vielen Leuten ja. resoniert. So also okay. bei mir auf jeden Fall. So
1: und diese Selbstliebe erkennt, wenn du, das, das schaffst du erst, so wenn du mit dir selber im Reinen bist.
0: Ja, so. das ist wirklich wichtig. Ist, ich meine, das ist, das ist ultra ist halt so, wichtig. Leute kommen auch ultra spät zu diesem Punkt oder hm. ultra früh zu diesem Punkt. Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist halt Okay. Ja, man kann irgendwie aus tausend falschen Gründen nach Partner oder Partnerin suchen Ja. Oh. und dann ist das eh schon im Vorhinein zu einer zum Scheitern verurteilt und Richtig. man muss es aber bis zum Schluss durch eskalieren, bis man es vielleicht lernt dann das nächste Mal oder, oder nicht. Aber ja, ja extrem Wis Wisdom hier. Ja. Also ich finde schon, Selbstliebe oder sich einfach gut zu fühlen in der eigenen Haut und mal zu sagen, mhm. hey, ich bin ein voller Mensch und ich bin happy mit mir und dem, was ich tue. Und ich finde, der Selbstwert oder ist ein sehr ähnlicher Begriff. Ja. Und du sagst, mein Selbstwertgefühl ist jetzt nicht unterirdisch, sondern so, ich bin schon stolz auf Sachen, die ich tue. Mhm. Ich bin irgendwie ein Mensch, der ein paar Sachen kann. ich Niemand ist perfekt und ich schon gar nicht, aber ich weiß, ich kann was. Ja. Und und das ist schon auch so ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, und das macht, glaube ich, auch Leute attraktiver. ja Also ich wenn klar, jemand sagt ja. zu dir so, hey, ich scheiter chronisch an allem, was ich tue und also es ist ja irgendwie so, niemand will diese Story hören, so sad sie ist, weißt du, du willst halt, ja. die Person braucht in erster Linie irgendwie Hilfe für diese persönlichen Baustellen dann, bis dann das so ausbalanciert ist, dass man sagt, okay, jetzt könnte eine Beziehung florieren, mhm. weil jetzt laufen eigentlich die Dinge so, ja. Mir gehe ich ganz mit bei dieser Aussage.
1: Sehr schön. Sam, du wolltest was sagen? Nein. Ach so, weil das eben so sich angehört hat, als wird so.
0: Sam signalisierte Zustimmung fand ich gut. Ja, genau.
1: Super. Super. Wie. Wie generiert man so ein Maß von Selbstliebe?
0: Oh, gute Frage. Ich bin sehr dankbar, dass die Frage kommt. Bist du ein Politiker? Ja, das ja, ist so, so, so eine gute Frage. Wie sind die, wie kann man die Gehälter von den Bauern auf ein Mindestlevel wenigstens bringen? Ja, ja danke für die Frage. Ich bin so, dann redet eine halbe Stunde. Nein, ich, hab, ich, is, ich weiß natürlich nicht, wie das geht, pauschal. Deswegen eier ich so rum. Äh, vielleicht, also es gibt irrsinnig viele, Hebel, die auch sehr unterschiedliche sind, für das, was ich gerne als innere Welt bezeichne, mhm. oder deine Gedanken. Mhm. Und da können sehr viele Sachen Früchte tragen. Es gibt auch ganz praktische Dinge, die man machen kann, so gewohnheitstechnisch. Ich hatte mal ein Buch, da habe ich jeden Tag reingeschrieben, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ja? Mhm. Also ich finde wirklich so ein Grundgefühl von Dankbarkeit und Demut bringen extrem viel auf dem Weg zur Selbstliebe oder zu einem guten Selbstwertgefühl, mhm. weil man sagt, hey, du könntest immer nur rausschauen und da sehen gegenüber, die Wohnung ist eine Manzanenwohnung oder ein Penthouse und ich lebe ja so klein und wie ein Student, obwohl ich schon viel älter bin als ein Student, mhm. kann ich sagen, oder, ich, ich bin unglücklich, weil ich sehe immer nur diese reichen Wohnungen im Fernsehen oder diese Leute, die es viel mehr mhm. haben scheinbar, diese externen, also gibt es viele, ja, Unglücklich, Unglückmacher auch so, wenn man so diese. Ich mag, ich bin sehr kritisch, wenn man so Geld irgendwie so als Ultimate Goal sieht, generell im Leben. Ich war auf der Wirtschaftsuniversität, das sind auch fantastische Leute und sehr korrekte Leute dort, mhm. aber natürlich gab es da so eine generelle Tendenz von, man will hoch hinaus so, und das geht dann natürlich so, indem man irgendwie dann mit so ein guten Business Suit dasteht im Endeffekt und irgendwie einen super krassen Verdienst oder so. ja Also ich glaube, Geld ist jetzt kein Glücklichmacher, wie man es oft hört, wenn du das als Ultimate Goal hast. Aber wenn du irgendwie so dir einmal Dankbarkeit und Demut Arbeitest über irgendwelche Realisierungen. Es gibt auch diese Affirmationen, das hilft auch vielen Leuten. Ich habe so Karten da, wo, jeden, wo ich jeden Tag eine andere ziehen könnte, wo irgendwas, ein toller Spruch, also es gibt ja total mhm. viel zu so Achtsamkeitsthemen. Es ja. sind nicht alle offen dafür, aber viele sind dafür offen und ich denke mir, ist gibt viele Hebel, ja, und, und, und je nachdem, was du brauchst, ich habe extrem gemerkt, mich macht es glücklich, zu reflektieren, ich kriege ein gutes Selbstwertgefühl, wenn ich selber mich beobachte, auch in meinen Streams im Nachhinein mhm. manchmal, dass ich sehe, oh, ich kann gut reden, so, mich selber beobachten, so, mit dieser Linse, was kann ich gut, so, mhm. für alle Leute, die irgendwas tun, wenn ihr einen Tag gelebt habt, wiederholt den Tag in eurem Kopf und denkt mal, hey, was habe ich gut gemacht, so, was für Fragen stellt man dann natürlich die positiven Fragen. Ja? Und ja, mir würden ein paar Sachen einfallen, aber es ist nicht so easy, so generell das zu sagen. Es ist halt irgendwie so eine Lebensaufgabe für jeden und jede Einzelnen. Aber alle, die das zumindest schon mal realisieren ja, und niemanden jetzt nicht über Leichen gehen, um das zu realisieren, finde ich, ist eine gute Sache. Ja,
2: voll. Zum Thema Geld macht nicht glücklich. Also, du kannst dir kein direktes Glück erkaufen mit Geld, aber Geld ist ein riesengroßes Sprungbrett auf dem Weg zum Glück.
0: Weil naja, weil es ist extrem viele, wichtig, gesellschaftlich. Ganz kurz, ja.
2: ganz kurz, weil für viele ist Glück auch wieder anders definiert. Da muss, ich, da muss man auch halt, sage ich mal, so ein bisschen ja. sensibilisieren, weil für mich, ganz ehrlich, wenn ich. Geld hätte, dann würde mhm. ich mir nämlich den Traum verwirklichen können, eine eigene Autosammlung zu haben, so als Beispiel. Mhm. Das wäre für mich die Spitze des Glücks. So, für mich gibt es nichts Größeres. Das wäre das, was mich so erfüllen würde. Aber da das Geld halt nicht da ist, kann ich mir das im Moment noch nicht erfüllen.
0: Aber, Aber Sam... So,
2: so, so der Weg dorthin mit Geld ist halt...
0: Sam... Ich würde dich challengen in dieser, in dieser, also ich kann natürlich nicht in dich hineinsehen, so gut wie du es kannst, aber jetzt sagen wir mal, es ist so wie du sagst, dein ultimativer Glücksbringer ist diese Autosammlung. Wenn du eine Autosammlung, eine krasse dir leisten könntest und eine krasse Garage, wo du dies hast, dann bist du so am Zenit, ja. Das einzige Problem, was ich sehe damit, mit diesem externen Glück oder Glück durch materielle Sachen, ist so, also man kann das auf jeden Fall forcieren und stolz drauf sein und das ist ein super krasses Ding für alle, die mhm. das gerne sammeln und, und schaffen zu sammeln. Aber ich denke mir, wenn du es hast, dann kommt irgendwie so wieder so ein Vakuum. So. Wenn du jetzt im Gegensatz irgendwie Deswegen bin ich voll happy, wenn ich sage, ich will Content machen, der irgendwie Leute impactet auf eine positive Weise oder ich habe als Lebensinhalt, dass ich irgendwie, ich bin glücklich, wenn ich die Leute was Nettes sage jeden Tag oder so, dann ist dieses Spiel, dass du Glück kriegst, eigentlich nie aus, weißt du, es ist so, du spielst ein, du hast ein krasses Goal, aber es ist irgendwie so ein endgültiges Ziel, und es ist irgendwie so quasi so endlich und ich finde gut da irgendwie noch irgendwie den ganzen Sachen irgendwie einen purpose einzuhauchen, irgendwie eine Zweckmäßigkeit, irgendwie ein paar Werte, ein paar Sachen, die das Spiel so unendlich machen so. so du wirst nie eine die wird nie die Aufgabe ausgehen, wenn du noch viele wenn du nicht nur das end, das endgültige Ziel hast, dass das zu bekommen, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus
2: willst. Die Sache also jetzt, die Sache ist halt die, wie gesagt, ob ich jetzt, sage ich mal, das mit dem Vakuum, ich verstehe, was du meinst, dass halt ein gewisser Automatismus kommt, so du hast dein Ziel erreicht und fertig, so ja. weiter. Das ist, aber nicht als ultimatives, für mich persönlich nicht als ultimatives Ziel anzusehen, weil es ist etwas, es ist ja eine Traumerfüllung und ich sag mal, egal egal was für einen Traum du hast, diese Traumerfüllung macht dich glücklich, so würde ich eigentlich ja. drei, zwei mhm. Drittel der Menschheit einschätzen, sage ich. Jetzt. Was
0: ist deine Utopie? Sagst du dann, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe jetzt die Autosammlung, den Rest von meinem Leben bin ich jetzt stolz und glücklich, weil ich es habe.
1: Es geht hier
0: nicht nur um den Stolz oder so, um das
1: zu besitzen, ich möchte, es geht ich möchte, an der
2: Freude ich, am, an der Sache. Ich möchte die mal.
1: Frage nochmal verfeinern. Ist das ein Ziel, wo du sagen kannst, wenn du das erreicht hast, kannst du glücklich abtreten?
2: Definitiv. Im Endeffekt, im Endeffekt egal was ich habe, so, du musst dir halt auch so oder so bewusst machen. Alles, was du in diesem Leben hast, ist permanent. Egal welches Habgut, Bekanntschaft, Erfahrungen, wie auch immer. Mhm. so Irgendwann irgendwann kommt immer ein, ein Punkt, wo alles halt nichts mehr von Wert hat. Du weißt, was ich meine. Deswegen, aber das ist halt so eine Sache, die mich in meinem Leben auch erfüllen würde mit Glück, was auch immer, wie man das beschreiben möchte. Weil es mhm. halt eine für mich persönliche eine Leidenschaft ist, die für mich auch wirklich egal in welchem Zustand immer eine Leidenschaft bleiben wird. Es mhm. ja. ist halt und deswegen wäre das so mein persönliches Glück. Und das Wahnsinn. ist halt, wie gesagt, definitiv mit... Äh, nicht, es ist halt, ja, was Materielles. Und viele sagen halt auch wieder, ah, materiell und keine Ahnung. Mhm, irgendwann ja. hast du dich halt auch so ausge, ausgespielt, sage ich mal, mit dem Ding. Aber das ist halt auch wieder das Thema Leidenschaft. Wenn du für etwas eine Leidenschaft empfindest, ob es für deinen Job ist oder was weiß ich, so, da bin ich einfach jetzt mal... Thema Job, perfektes Beispiel, wenn du zum Job gehst, weil du musst, einfach nur, um zu überleben, dann kann irgendwann der Punkt kommen, wo du dir einfach denkst, so ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Job. Aber wenn du deinen Job machst, weil es eine Leidenschaft ist oder weil ja. du deine Moral vereinbaren mhm. kannst, weil du einfach Spaß an dieser Arbeit hast, dann gehst du mit, einer ganz anderen, mit einem ganz mhm. anderen Mindset daran.
0: Aber das, das wäre genau so. unser Punkt, Sam. Wenn du was machst und dann denkst du, du hast einen Impact, weil du deinen Job machst, der vielleicht einen... Gute Sache ist, wenn du für eine NGO arbeitest, die irgendwie was macht, für was du voll dahinter stehst oder sonst irgendwie, Ein, eine quasi was, was du moralisch gut findest, dann weißt du, 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 du machst was, was auch nichts Weltliches ist, weißt also du, nichts Materielles, nichts irgendwie was vergängliches, sondern irgendwie du hast irgendwie so diese gewissen Dinge, die sind halt ewig, also ich würde sagen, ja, ich habe schon auch Ziele, dass ich sage, ich hätte gern irgendwas Materielles, was, was irgendwie zu meinem Standard gehören sollte in einer Zukunft, wo ich mir das leisten kann. Mhm. Aber ich denke mir halt, dann irgendwie das zu haben und das dann irgendwie zu, so dann ist es irgendwie vorbei. Also wenn es nur um das Ding geht und das zu besitzen, da, da bin ich wahrscheinlich einfach anders gestrickt. Um, es ist ja, äh, ja. Ich,
2: du verstehst mich nicht ganz, Flo, also verstehe okay. jetzt nicht falsch verstehen, bitte so, no front, aber es geht ja auch wieder, ihr habt vorhin die ganze Zeit drüber geredet, es ist am Ende des Tages Selbsterfüllung, du erfüllst dir, wie gesagt, einen Traum, was, ja. und das ist ja das, das ist ja im Endeffekt genau das, was ich meine, egal, wie gesagt, ob was materiell ist, ist oder nicht. Mhm. Einfach ja. auch als Beispiel, du hast jetzt äh, einen lila Kapuzenpulli an, den hast du dir irgendwann mal gekauft. Warum? Weil er dir gefallen hat. Es ist ja auch eine Art von Glück, auch wenn es nur mini, mini, mini Stück ist, wirklich 0,1% ja. oder was auch immer. Es ist ja in dem Moment, obwohl es was Materielles ist, macht es dich glücklich. Absolut. Es wird, es wird klar irgendwann äh, der Punkt kommen, wo du dir denkst, ja, hm, ich habe jetzt schon drei Jahre diesen Pulli so, der tönt mich nicht mehr wie mal damals und dann kaufst du dir vielleicht was Neues. Aber auch, wie gesagt, darauf will ich aus, äh, Darauf will ich halt hinaus, materielle Dinge können dir auch halt eine Art von Glück geben. Es kommt Ansichtsweise. Absolut, halt absolut, auf, absolut auf die Ansichtsweise also also Wenn du halt nur davon überzeugt bist, okay, ich werde glücklich, indem ich mir nur die Sachen kaufe, dann kommst du in diesen Trott, den du halt erwähnt hast, dass irgendwann dieser Automatismus kommt und halt mhm. dieses Vakuum sozusagen. ja.
0: Nein, voll fairer Punkt, voll fairer Punkt und, und das wollte ich auch nur in dem Kontext ein bisschen challengen, dass du sagst, so das ist das, was dich glücklich macht, so wirklich so im Big Picture gesprochen. So, ich ich, ich glaube, du wirst genauso kleinere Sachen haben, die dich jetzt schon glücklich machen und immer wieder glücklich machen, ob das materiell ist oder nicht. Na, wir sind ja da alle nicht so auf eine Sache jetzt fixiert wahrscheinlich. ja. Und ich wünsche natürlich, dass, dass, uns, dass unsere Wünsche generell in Erfüllung gehen, gehen, ja. ja, was auch immer das ist.
2: Ich bin auch generell der Meinung, dass Glück auch nichts Permanentes ist. Das Glück ist immer was Punktuelles. Also es ist da und es kann sofort sein, also innerhalb einer Sekunde kann dieses Glück halt wieder weg sein. Es ist immer wirklich, ich ich denke Boah. nicht, dass du für immer Glück hast. Und deswegen, Glück ist halt wirklich schon ein eine eine wie Angelo gesagt hat, schon ein sehr tiefes Thema, weil ich denke da, wie du merkst, ganz anders. Ich habe ja. ganz, ganz kritische Punkte. Glück mal.
0: kann ganz unterschiedlich ausschauen. Deswegen Richtig, ja. können wir uns auch da easy unterscheiden. Das ist ja auch okay. Boah, Und
1: Bruder, du hast damit was voll ausgepackt, Alter. <lacht> boah. Boah, das ist echt, boah, ich reflektiere also ich, mein Gehirn gerade, die zwei Gehirnzeichen, die ich übrig habe, die machen gerade so, hm, weißt du, das die ist connecten voll. Ja, man, unnormal, Alter. Boah. Glück ist einfach nicht permanent. Boah, das ist heftig, Bro. Das ist heftig.
2: Bro, ich, ich kann halt nicht, es, es soll sich nicht pessimistisch anhören oder mhm. irgendwie negativ, dass ich jetzt sage, oh voll, ich habe gar keinen so auf mhm. das Leben mäßig, sondern ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Glück einfach dauerhaft, ein dauerhafter Zustand ist. Es ist kein absoluter Glück.
1: Nee, also dauerhaft es nicht, aber dieser, dieser Punkt, den du gesagt hast, dass dir dein Glück jederzeit genommen werden kann, das ist, das ist hart, Bro. Das ist krass. Man,
2: man sagt ja auch, okay, äh, im Endeffekt du, jeder ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Mhm. Aber im Endeffekt bist du trotzdem und das darfst du halt wieder nicht vergessen, ein klitzekleines Zahnrad in diesem ganzen System, in dieser ganzen Galaxis, Universum, mhm. was auch immer, wie du das beschreiben willst. Und das ist halt das, es gibt nämlich immer noch Sachen, auf die wir als Mensch, als Wesen, als Individuen, was auch immer, keinen Einfluss haben. Und deswegen ist halt Glück, meiner Meinung nach, deswegen nie was Permanentes. Deswegen, solange du das hast, versuch es auch so Gut, es geht auch zu Kosten, das macht man ja auch im mhm. meisten Fall. Aber einfach jetzt mal auf mein Beispiel bezogen: Thema, ich äh, mache mir eine Autosammlung, wie auch immer, erfülle mir dieses Ziel. So, es kann ja passieren, wie gesagt, du hast es jetzt und dann, wie gesagt, Gott bewahre, irgendwas passiert, keine Ahnung. Es kommt einfach, es muss ja nicht mal auf dich treffen, dass äh, die Welt oder was auch immer das Gesetz beschließt, du darfst keine Autos mehr fahren. So, dann hast du halt die Sammlung und kannst halt mit dir nichts mehr anfangen, so auf die Art, weißt. Aber, aber du, du, hast die, du hast die Sammlung dann. Ja, du hast sie, aber du kannst sie schon anschauen, Bruder. Aber was bringt sie, wenn du sie nicht wirklich nutzen kannst? Nein, Weil Bruder, ein bisschen flexen, flexen auf Instagram. An materiellen Sachen ist halt auch wieder der, der Nutzen wichtig, <lacht> finde ich.
1: Zumindest. Ja, da muss ja, man also, aber differenzieren ich zwischen, ich ja, zwischen angucken, zwischen der Autosammlung angucken und auch ich möchte die Karosserien, die Kraftfahrzeuge auch dann fahren.
2: Oh, die Sache ist, die, ähm, wenn es einen Sammlerwert hat, verstehe ich es, wenn man was kauft, um es einfach zu haben. Mhm. In meinem Beispiel trifft das überhaupt nicht zu. Was ich kaufe, das möchte ich halt auch benutzen, weil ich Spaß an dieser Sache habe und mhm. dieser Spaß wiederum, der erfüllt, also der weckt halt in mir eine Art, erfüllt mich, wie gesagt, mit Glück, was auch immer, Zufriedenheit, Selbsterfüllung, wie man es auch nennen mag, wie gesagt. Und deswegen, bin ich halt, es gibt gewisse Sammlerwerte, wo du halt jetzt dann wieder aufs, nur dem Besitz beziehen kannst und einfach sagst, okay, hey, einfach der Besitz, der macht mich stolz, mhm. was aber wieder im Umkehrschluss Selbsterfüllung ist. Weil ja. ich bin stolz darauf, das zu haben. Ich hab das, das ist weil das limitiert ist. Das wurde nur ja. ein einziges Mal produziert. Ein Unikat, wie auch immer so.
0: ja wow, Das lieb, ist was Alter.
2: anderes.
1: Mein Gott, das ne? ist, was, ist das für ein, was ist das für ein Podcast? Ja, <lacht> ah,
0: geil Next. Mann. Ja, also Glück kann extrem unterschiedlich ausschauen und das ist ja fein, eben. Also ich, ich sage das nur nochmal, weil ähm, eben, ich, ich will mir auch nicht anmaßen, also das ist das Komplizierteste der Welt, wie man glücklich wird wahrscheinlich. Oder auch das Simpelste, aber es ist halt so eine ewige, ewige Jagd nach der Karotte. Aber ich finde auch, auch gut, mhm. ähm, obwohl ich ja so optimistisch immer daherkomme, diesen aus diese Aussage, dass die, das dass Glück eigentlich nicht permanent sein kann, so würde ich eigentlich auch ziemlich unterschreiben, weil irgendwie wirklich was daherkommen kann. Also ich habe jetzt mit ganz vielen Sachen auch auch dazu gestimmt und wenn man sich dem im Klaren ist, dann dann hat man schon wieder indirekt diese nötige Demut irgendwie damit umzugehen. Also ich finde wirklich mhm. ähm, kann ganz bisschen. unterschiedlich ausschauen. Es gibt auch dieses Buch vom österreichischen Philosophen seiner Zeit, Paul Watzlawick, hat geschrieben Anleitung zum Unglücklichsein. Der hat ganz eine andere Engel gehabt. Aber ja, ich fand nur den Titel gut. Ich habe nichts gelesen. Aber der hat zum Beispiel nee. so Zitate wie man kann nicht nicht kommunizieren vielleicht aus einem ja, anderen das Buch aber das ist da, und kommunikation das ist von Paul Watzlerweg. weg. Ja. das hatte ich äh, in
2: der Ausbildung ach Gott
0: ja äh, aber da also das ist, gibt es ja ist ganz viel so. du, du kannst ist, nicht
2: richtig. kommunizieren selbst wenn du einfach nur einen menschen anguckst den du noch nie begegnet bist du läufst durch die straße und ihr starrt euch gegenseitig an das ist schon eine kommunikation
0: richtig ja. Die Leute schauen uns auch an und hören uns nicht nur zu, die live dabei sind und denken sich, der Dude kräuselt seit zwei Stunden sein Bad. Was hat er <lacht> vor? Wird er ein Schnurrbart aufzwirbeln am Ende oder was wird passieren? <lacht> Wie, was kommuniziert mir der Herr, der Herr positive ja. Just?
2: Ja, man kann, man kann auf jeden Fall Menschen lesen. Also ich habe auch äh, das selber, ja. Und gerade aufgrund dieser Ausbildung, wenn man sich mit diesem Kommunikationsmodell mal wirklich beschäftigt, dann fängst du halt auch an, eben anhand von Mimiken und Gestiken mhm. einfach zu beobachten und wirklich, ich zumindest, halt auf kleine Details zu achten, also, ob es jetzt eben wirklich nur ein Augenzucken ist oder wie auch immer. Oder so ein Nasenhaar,
1: was raushängt. Es, 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 <lacht>
0: <lacht> so,
2: es, es fallen halt dir Sachen auf, finde ich. Definitiv. Wenn man sich ja.
0: Allein ja. wie man sich selber hält, wie man sich selber trägt, was man sich anzieht, was man gestikuliert, das ist alles mega wichtig. Ich war mal in einem Sprechtechnikkurs, das war so, es gibt dieses Universitätssportinstitut und ich habe da viel ausprobiert. Studierende mhm. in der Stadt Wien zum Beispiel, die können halt, wenn sie Matrikul Matrikelnummer haben, wenn sie gerade in irgendein einem Studium gemeldet sind, sehr günstige Sportkurse machen auf, mhm. auf diesem Universitätssportinstitut. Und ich war beim Fußball, ich war beim Boxen, ich, ich habe viele Sachen ausprobiert. Ich war beim Meditieren, das war auch sehr cool, da waren auch ein paar philosophische Dinge dabei. Aber ähm, ich war bei diesem Sprechtechnikkurs und was mir schon auch ähm, nahegelegt wurde, war dann irgend so eine wissenschaftliche Aufarbeitung von der Kommunikation und irgendwie weniger überraschend, aber da in Zahlen gegossen, es ist schon ein bisschen krass, wie sie uns Ergebnisse präsentiert hat aus der Sprechtechnik, es ist 100% von der Kommunikation, gibt es mhm. davon sind irgendwie nur 7%, der kleinste Teil ist wichtig, was wir sagen, wenn wir was sagen. Und irgendwie so ein irgendwie so 30, 20 prozentiger Teil ist, wie wir es sagen, das ist ein größerer Teil, oder es ist so vielleicht noch mehr, wie wir es sagen, und der restliche Teil ist Körpersprache. So. Und das ist halt so, weil wir halt so subtil auch sind, so riesig in unserer in unserem Unterbewusstsein, oder? Also wir, wir denken, ja, der sagt das, der sagt das, der sagt das, aber unterbewusst catcht uns die Energie von dem ja, oder der. Du bist halt
2: kein Roboter, das ist halt die, Sa die Sache. Du bist halt generell hat hatten Menschen Emotionen, wie auch immer, und du kannst dich ja, das sind halt wieder, da sind wir da beim Thema beim Kommunikationsmodell und was weiß ich, die vier Seiten einer Nachricht und keine Ahnung was. Angelo zum Beispiel sagt, hey, mir schmeckt das Essen, oder wie auch immer, weißt und du verstehst, ganz sachlich, ihm schmeckt das Essen. Okay, weil es halt hm. ihm schmeckt, wie auch immer. So, aber weißt du, eine andere Person kann ja was anderes daraus hören, oder ja. weißt du, so, das ist was ganz anderes daraus genau. zu
0: verstehen. Ich sag, beim Abendessen schmeckt nur gut, und alle denken sich, oh Alter, dem schmeckt vielleicht gar nicht, oder... Man Wie weiß es Ist das nicht. jetzt
2: vielleicht ironisch gemeint? So, <lacht> ja,
1: so, ja,
0: <lacht> ja. Wenn wir ja. irgendwie
2: was damit sagen, ist das ein Appell an mich? So, das sind halt ja. diese Sachen. We weißt ja. du, mit
1: welchen Menschen das aber schwierig wird, das herauszukristallisieren? Italienern. Oh. Bruder, aber oh, die, die, die sind die ganze Zeit eh nur so. Die haben nur diese diese, diese ah. Handbewegung. und dann, äh, Quatsch. Ja. Und, und noch den hier. <lacht> <lacht> So, Die sind auch näher an dir. Die ja.
0: machen, ich ich habe mal einen Freund, ich glaube, er ist ein, ein Kroate. Mhm. Wir haben da mal chillig Fußball gespielt zusammen und dann war wir privat mit in einer Freundesrunde in irgendeiner Wohnung. Und der tut. Der hat mir ständig, wir sind nebeneinander gesessen, das war vor der Pandemie, deswegen mm. kein Stress, deswegen. aber ich habe einfach gemerkt, der kommuniziert ganz anders. So. Also der ist wirklich so nah, ich bin auch eher touchy wow. als nicht touchy, würde ich sagen, yeah. sitzt so nah, easy und dann dann statt dass er dir so um, um die Schulter auf, auf Kollegial irgendwie, irgendwie greift und sagt, Alter, wir zwei Bros, wir, wir chillen da und, und ich hau dir für die Story die Arm, den Arm um die Schulter, der hat mir halt so den Arm so auf den, auf den Nacken, dass er mich so näher holt, dass ich seinen Punkt jetzt höre. Ja, wollt, vielleicht so. wollte er dich auch küssen. Naja, nein, also. nein. Aber ich habe gemerkt, er redet mit nein. allen so. Der redet mit allen so. Und ich denke mir, ja, ist voll fein. Und die anderen Leute in Japan, die sind ganz distanzi distanziert und sagen äh, Konnichiwa und Kombanwa und, 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 und die verneigen sich so tief. Und in anderen Ländern, da. Diskutiert man mit allen Extremitäten möglichst nah und die, da glaubst schon zwei taubstumme Tasten ihre Zeichensprache ab damit wow, sie, ich sie find verstehen so was, können.
1: Ich finde aber sowas nicht so unangenehm. In der Ausbildung, ne, hatte ich eine, die war im Ausbildungsjahrgang unter mir und wir waren damals in derselben Fiale, wenn du mit der geredet ja. hast, ne? Okay. So. Die war so nah so. bei dir. Du hast, du hast den, du hast den Wind, der aus ihrer Nase beim Ausatmen gekommen ist, hast du gespürt, Alter. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ey, Bro, geh mal ein bisschen weg von mir, mein Weil die die, 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 war, die war so nah an dir. Wenn ja, du mit geredet ja, hast, ey, voll unangenehm.
2: Ja, aber sprich dir sowas nicht an. So habt ihr da irgendwie soziale Berührungsängste? Bro, du oder gehst wie? doch weil, schon, ehrlich, du gehst,
1: du gehst doch schon so weg. Nein, nein, nein. nein die kommt so, ich meine
2: wirklich, na, wirklich so. ansprechen, weil das ist ja manchmal, Bruder, da steht ja ist, versteht ich auch. manchmal jemand nicht. Weil ganz ehrlich, Sag doch einfach so, hey, du kommst noch ein bisschen du? zu nah. So.
0: Nein, du musst schon Respekt vor seiner Hand. Bruder, so, du musst... <lacht> Nein. Du musst sagen, dass du Kickbox-Weltmeister bist und so. dass deine ganze Kraft da drauf so. geht, dass so. du dich beherrschst.
1: Genau, kommst du mir noch einmal zu nah, kriegst du so einen Tritt, die die fresse. So. Ich
2: bin nicht. Vielleicht bin nur ich so, aber ich bin halt da schon so wirklich direkt und nimm da ja. dann teilweise zwar keine Rücksicht auf dich, aber so wenn du mir zu nah kommst, dann sage ich dir das halt auch. Ich meine, wie gesagt, auch wenn Ob da gar keine bin. böse Absicht dahinter steckt. Ja, ich glaube auch. Also das ist ein Manche wichtiger Menschen Punkt. Da muss man halt seine Grenzen aufzeigen.
1: Ja, so, zeigst du so mach, machst du so eine Linie auf dem Boden. Hör mal zu, das <lacht> <du so lacht> mit, mit keine am besten. <lacht> ja.
0: Nein, aber Sam finde ich halt einen guten Punkt, jetzt Real Talk, weil, wenn das irgendwie nicht klar ist und die anderen sind so anders sozialisiert und die sind halt super nah mit der Family die ganze Zeit und reden wie in, in anderen Ländern vielleicht oder anderer Kulturkreis, whatever, und dann werden die Grenzen kommunizieren, wird sehr wichtig, ja, weil du kannst dann vielleicht sowas sagen wie: Du, Entschuldigung, du bist jetzt sehr nah bei mir, mir ist es ein bisschen unangenehm, nichts für ungut, vielleicht können wir ein bisschen mehr Abstand haben, wenn wir nur miteinander reden. So, oder das, das,
2: das finde ich schon ganz ehrlich viel zu verweichlicht. So, warum? So, ganz ehrlich, direkt einfach raus, so, hey, tu mir einen Gefallen, komm mir bitte nicht zu nah, ich fühle mich damit nicht wohl. Fertig.
0: Ja, ja also ich Ist bin natürlich ein Softie, so. aber ich finde das fein, was du <lacht> sagst. Ja, ich, ich, will, weiß, das ich
2: weiß, es kommt oftmals wieder. Du willst dann einen
0: Punkt so. machen
2: es kommt halt rüber, wie, als ob du so ein arrogantes Arschloch wärst oder sonst was. Aber das ist ja gar nicht die Absicht dahinter. Denn meistens ist es dann halt auch wieder die Problematik des Gegenübers. Meistens, sage ich jetzt, trifft nicht auf alle zu, aber viele Menschen können ja nicht mit dieser... Das ist ja eine Art Abweisung. Aber es ist ja wie gesagt gar nicht böse gemeint. Ja. Du persönlich hast für dich deinen Safe Space und den tust du gerade so stö stören halt so. Und das ist halt ich komme damit nicht zurecht. So, Das muss man halt respektieren. Es ist nicht nur Grenzen kommunizieren, es ist generell kommunizieren, wo ja einfach auch bei vielen Menschen ein großer
0: Problempunkt ist, finde ich. Ja. Menschen weil, haben hm. auch ganz andere Tonlagen wahrscheinlich, wenn du sagst und dann sagst du, ich, 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 das ist schon zu ich glaube, ich werde auch immer wieder eine negative Konsequenz haben, weil ich es nicht so deutlich sage, wie du es <lacht> vielleicht sagen würdest sein. Das, 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 das stimmt absolut und trotzdem glaube ich mit der Zeit Immer wieder, wie gesagt, das ist so das Ding, du stehst auf der Rolltreppe in irgendeiner U-Bahn, du willst vielleicht hochgehen und nicht stehen, dann stehen die einen auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite wird hochgegangen und, ja, und dann und dann blockiert oh, jemand thing. den Weg. Dann blockiert jemand den Weg. Und dann sagst du... <lacht> <lacht> Was meinst
2: du?
0: Besser Nein, aber wie gesagt, du kannst halt sagen... Du kannst halt was voll Böses sagen, weil die den Weg blockieren und die, die schimpfen. Das wäre so das Negativbeispiel Deluxe. Aber du kannst auch überhöflich sein und, und sagen, oh, Verzeihung und dann hören sie es nicht mal. Ja? Und dann kommst du auch nicht weiter. Also ich glaube, du musst wahrscheinlich ja, irgendwie bestimmt sein und, und das ist eine eigene Meisterschaft, da gut zu kommunizieren in allen Lebenslagen. Ja, wir werden da weiter dran arbeiten, oder Jungs?
1: 100%. Also, <lacht> Klar, man sagt
0: ja immer, der Ton macht die Musik, aber ich finde, das entwickelt
2: sich ja generell, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde wirklich so, die letzten zwei Jahre, gese der gesellschaftliche Ton entwickelt sich zur Verweichlichung, dass einfach jeder, egal, ich merke das ja schon an, meinen, äh, äh, an meinem Umfeld, sage ich jetzt einfach mal so, dass egal, was du den Leuten sagst, so überempfindlich, so. du kannst den Leuten ja wirklich teilweise gar nicht mehr schon deine direkte Meinung sagen, weil die sich dann sofort... Angst ja fühlen, weil...
0: Man muss es schon zergeschickt machen und kann immer noch Man
1: muss aber auch immer noch gucken, wie, wie teilst du deine Meinung mit? So, welches Vokabular benutzt du, um deine Meinung mitzunehmen? Natürlich, du jetzt sagst definitiv. Du, du, aber ich, ich, ja, ich merke ich das, das ja, wie gesagt,
2: nicht mal an meinem näheren Umfeld, sondern auch an anderen. Ich, wenn ich wenn einfach nur in der Bar bin, einfach die Leute beobachte und dann so die Art, wie sie miteinander umgehen und so, ich denke mir halt schon so, okay, krass, so... Wenn du den Leuten einfach nur ein Dummkopf als Beispiel sagen würdest, die würden so hm. gefühlt in den Tränen ausbrechen, so äh, der hat meine Gefühle für Beispiel, aber vor zehn Jahren so, würde dich das nicht mal ein bisschen kratzen. In dem Sinne meine ich das, dass die Leute halt dahin gehen Ja, aber ich glaube, das waren. ist
1: aber auch so kulturell bedingt, Bro. In der Zeit, wo wir uns das so hinbewegen. Ja, das, das denke ich auch. Also die, ich finde auch, die Menschen sind so ein bisschen... Obwohl, nee, nein, ich bin da überhaupt nicht so. Wenn ich mir jeden Tag bei der Arbeit angucke, so was für Spastis da rumlaufen, die, so. So, die schamlos sind und sowas, nee.
2: Aber, aber, aber halt generell so gesehen, Bro, wenn du es halt einfach einmal anguckst, so ich meine wirklich, man versucht ja wirklich, aber halt, wie soll ich sagen, so es ist klar einerseits gut, weil man versucht wirklich für absolut jedes Thema irgendwie gesellschaftlich, politisch, wie auch immer, irgendwie ein mhm. Gewissen zu schaffen, im Sinne von, hey, so geht nicht mehr damit um, so das ist schon ein bisschen diskriminierend mhm. und das ist ein bisschen anti und hin und her, das verstehe ich aber wie gesagt, so wem willst du es noch recht machen, so bis wohin geht denn das, weil in den letzten zwei Jahren, das hat ja schon ein Ausmaß ja. genommen. Das ist ja halt, das wurde vor allem das Thema Gendern, finde ich cool, aber Alter, was ist denn mit diesem Thema passiert? Die haben das komplett zerpflückt, so was geht. Ich finde ah, das ich voll bin, übertrieben. Ich wurde diese ganzen Memes mit diesen kleinen Kindern, 14 Jahre alt, ach, ich sehe mich als Katze an, so
0: ja, und ich bin ein Baum. Naja, aber das ist auch schon wieder das lang her. Ich also. finde, wir, wir können uns ich da gesamtgesellschaftlich eingrooven. Also, es man, ist halt man, so. Ey, ja. Es also,
2: scheißt halt irgendwo rein, finde ich. Weil, wie gesagt, es bis zu einem gewissen, die, man, es verliert die Ernsthaftigkeit in meinen Augen.
1: Weil es ja. ist
2: ein ernstes Thema, aber es wird ins Lächerliche gezogen. Ja, ja, ja,
0: das ist ein Problem.
2: Das ja. meine ich nicht. Das ist halt. das ist. Warum, warum macht man aus jedem Zeugs und deswegen finde ich halt, dass gewisse Themen echt äh, die Menschen verweichlichen, so egal auf welches Thema bezogen. Aber wir das haben, wir halt... haben eine
1: Frage reinbekommen, aber ist es eher nicht positiv, ist das nicht eher positiv besetzt, wenn Menschen weniger Gewalt ausgesetzt sind und in Klammern und deshalb weniger tough sind, sein müssen?
2: Es würde hm. gar nicht mal um das tough sein gehen. So, ich es das geht auch weniger um die Harte Gewalt zeigt. oder sowas. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also jetzt nicht falsch verstehen, sondern Härte zeigen, das ist gar nicht gerade gemeint, sondern verweichlicht werden in dem Sinne, dass du halt wirklich wie soll ich es dir noch beschreiben, so du läufst über den Gehweg und aus versehen auf den Käfer, so und dann, wie gesagt, so. du zu heulen? Ja, sowas so meine
0: ich halt, so. Oh mein ja, Gott! Aber, <lacht> <lacht> aber Jungs.
2: Ich weiß, ja, es hört sich gerade auch wieder scheiße an. Aber
0: Butter bei ist... die Fische. Das Jungs, real talk. Das ja. ist ja schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also ich, ich glaube, die, die Message ist, dass wir halt Menschen integrieren wollen, ja. Und es gibt eine wilde Story aus, aus dem letzten Jahrhundert erst, wie halt es unmöglich war für nicht hetero Menschen irgendwie ein normales Leben zu führen. Und es ist ja, halt mega boah. cool, mhm. dass die Leute einen gleichwertigen Stand haben in ganz vielen Lebensbereichen, so wie Frauen eine sehr größere Schwierigkeit hatten im letzten Jahrhundert und noch davor. Und heute in unserem Breitengraden haben, haben wir, wir da Männer viel geschafft. Und, und naja, ich, ich muss schon sagen, also ich bin auch nicht Fan von jetzt... Ähm, feministischen Strömungen, die sagen, okay, Männer waren jetzt so lange an der Spitze, jetzt sind wir dran, So, die Männer müssen jetzt unten sein, sondern ich wäre eigentlich dafür, dass es möglichst egalitär abläuft, ne? dass wir mhm. wirklich sagen, jeder kann sich entfalten, jeder kann sich ähm, ja, gleichberechtigt. entwickeln, gleichberechtigt sein, da bin ich ein sehr großer mhm. Verfechter davon und wenn jetzt Leute, die du vielleicht nie am Schirm hattest, die jetzt irgendwie für ihre Rechte kämpfen im transsexuellen, intersexuellen, whatever Spektrum, die eigentlich noch bis jetzt überhaupt keine Plattform hatten, die wirklich Minderheiten sind, mhm. die oft von Diskriminierungen auszugehen haben im täglichen Leben, die auch ich mir nicht vorstellen kann. So finde ich es halt jeden, jede seriöse Diskussion um die Leute gut. Und eben diese Sachen von 2017 oder weiß nicht wie früh, dass da irgendwie geschrieben hat, ich bin ein Apache-Helikopter oder so, das ist ja schon Schnee von <lacht> gestern. Das, ist halt irgendwie, das war damals irgendwie so ein erstes Ding, aber es ist halt ein reales Problem, dass Leute, mhm. die irgendwie nicht in die klassischen Schemen passen, extreme Probleme haben und, und wirklich Schwierigkeiten haben, sich einzugliedern. Und da möchte ich auch empathisch sein und, und irgendwie mit den Leuten ins Gespräch kommen und sagen, hey, du bist eine, eine transsexuelle Person oder so, was sind deine Pronomen, was ist das Ding? Ich finde das nicht äh, verwerflich, sondern ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung. So. Also man muss halt seriös machen oder halt ernsthaft machen. Es ist leider ein ist ist Joke irgendwie ja, das unter den Fingernägeln. So, aber es ist halt kein Joke.
1: Ich finde, wie, wie der Bruder Herbert grünemeier es gesagt hat, der Mensch ist Mensch. Ne?
0: Ja, das ist doch mehr als weg.
1: So, mach das, worauf du Bock hast, lebe die Sexualität aus, auf die du Bock hast. Ich respektiere alles, Alter, und das sollte auch so gelebt werden aber ey, übertreibt das doch nicht so mit LGBTQ und Pronomen hier und Pronomen da und ich bin eine sie, ich bin eine er, ich bin eine es. Bro, wenn du sagst, du bist für dich ein Mann, dann bist du ein Mann. Wenn du für dich sagst, du bist eine Frau, dann bist du für dich eine Frau. So weißt du, man muss, man muss das Thema nicht so extrem aufpoppen lassen. Ich finde auch, so Themen... Das meine
2: ich ja genau. Du so. musst nicht aus jedem Scheiß eine wir, wir
1: Wissenschaft müssen, machen. Ja, richtig, richtig. Ähm,
2: Und das ist jetzt nicht nur ich, Gendern, nein, nein, auf, nein, auf Gender, das ist auf alles, auf jede auf, Bewegung, auf Klima, auf alles. Auf keine ich finde find es auch,
1: ich finde es auch man, extrem schade, man dass versucht, man aus
2: jedem scheiß einen Trend zu machen.
1: Nein, nein, das meine ich nicht. Ich finde es extrem schade, dass man es aus der Sicht der Kultur so extrem schwer macht, sich zu gewissen Themen zu outen. Meine Frau hat mir gestern ein Video gezeigt von Sam Smith. Heißt, oder Stan Smith. Ich weiß nicht, wie er genau Sänger. Ähm, genau. Er hätte sich jetzt auch wohl erst vor kurzem geoutet, dass er schwul Echt? ist. Ja, ich weiß nicht. Für mich hat er auch immer so ein. So ein ähm...
2: Nee, ich dachte, das ist schon früher gemacht. Ja, hätte.
1: dachte ich auch. Aber er, er zeigt es jetzt halt auch extrem. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, ne? Ich, Meine Freundin hat mir das gezeigt und guck mal jetzt hier, wie, wie er sich halt jetzt auch nach außen hin präsentiert und sowas. Weil früher war er so eher so klassisch mit Anzug und allem drum und dran. Und jetzt hat er halt ein komplett anderes Erscheinungsbild auch. So, und die so, ja, guck mal, der hat sich geoutet und guck mal, wie der sich jetzt zeigt und sowas. Und ich denke mir so als Reaktion, ich so, ja, ja, und jetzt so, warum warum hat man das heutzutage so schwer, sich zu outen? Weil wie gesagt, weil ich kriege hier schon so Negativreaktionen aus dem Chat mit und sowas. ne?
2: Das habe ich auch gesehen, so. da möchte ich auch gleich drauf und, eingehen.
1: Ähm, für mich, so sei das, worauf du Bock hast, ob du jetzt schwul bist, ob du lesbisch bist, ob du transgender bist oder sonst was, mach das, worauf du Bock hast und das sollte auch von allen so akzeptiert werden. Punkt. Ich finde, du solltest es in keinerlei Hinsicht schwer haben, dich deinen Gefühlen zu deiner sexuellen Orientierung hin auch ausleben zu können oder es nach außen hin zu repräsentieren. Mach es doch einfach. Es wird immer wieder Leute geben, die sagen, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Es ist bei allem so, es ist egal, ob Bestes es dieses...
2: Beispiel Rassismus.
1: Ja, es wird immer Rassismus geben. Es ist
2: immer, das ist ja... Es wird es immer Rassismus
1: geben und egal, ob wir es hier in Deutschland haben oder ob sich die Politiker oder sonst was immer noch aus der Vergangenheit ähm, rechtfertigen müssen, dass wir so viele Flüchtlinge aufnehmen müssen aufgrund der Vergangenheit, dass Deutschland so viel Scheiße gebaut hat und sowas, ne? Ähm, lasst die Leute einfach ausleben, weil es wird immer wieder irgendeinen kleinen Standpunkt geben, der ge dagegen egal gegen was sein wird, ob es jetzt gegen Rassismus ist, ob es gegen Homosexualität sein wird, ob es gegen irgendeine Fußballmannschaft gibt, irgendwelche Ultras, die andere Fans zusammenschlagen oder sowas, es wird immer irgendwas geben, wo es einen Gegenpol gibt. Aber der Großteil, und ich denke, da sind wir hoffentlich auch heute im 21. Jahrhundert auch ähm, ähm, angekommen, dass man das einfach respektiert. So, aber aus aus so gewissen Themen so einen Riesenfast draus zu machen, das ist Guck mir mal ganz egal, kurz, und ey, ganz es ist. So Angie, ganz ja? kurz so, ey
2: Leute im Chat so mal, wenn ihr euch davon gefrontet fühlt, versteht das bitte nicht falsch. Das geht gegen keinen Menschen hier persönlich. Mhm. Aber das ist halt genau das, was jetzt zum Beispiel der giftige Thomas schreibt, weil Leute in Postcards, Postcards sich öffentlich dran stören, wenn Leute sich als halt so und so und so ETC labeln wollen. Die mhm. Sache ist ja die, so es kann ja gut möglich sein, dass es einen Angie, einen Sam, einen Flo wie auch immer stört oder wie mhm. auch, oder auch nicht. Das kann ja gut möglich sein. Aber ich verstehe nicht dieses dieses äh, dieses Gehate direkt, dass man mit dem Finger auf jemanden zeigt und einfach sagt, ja. hey, was soll denn das so, warum störst du dich dran oder wie auch immer. So, es geht ja aber hauptsächlich, wie gesagt, gar nicht ums Gender generell, sondern wenn ihr vorhin zugehört habt, habe ich gesagt, dass es darum geht, dass man aus jedem Scheiß einen Trendversuch zu machen und wirklich die Sache die Seriosität verliert, weil plötzlich... Leute mit auf diesen Zug aufspringen, die überhaupt gar nichts mit diesem Thema zu tun haben.
0: Ja, es macht das, das Thema nicht weniger nobel. Ja. ja, die, man die Leute, gegen Leute, die ganz kurz so, nicht, ja. nicht
2: reininterpretieren. Und das ist genau das. Ich sage das, was ich meine. Du interpretierst gerade irgendwas anderes rein.
0: Naja, das ist, ich das will halt ich diesen Aspekt nicht so hervorheben. einfach. Da sein. es Punkt.
2: keinen halt Hintergrund, weißt du, was ich meine? Und ich verstehe nicht, warum sich jetzt dann Leute im Chat plötzlich davon angegriffen fühlen, weil man jetzt einfach nur etwas anspricht. Es kann doch gut möglich sein, dass der ein anderes, äh, eine andere Meinung hat wie ja. du. Und das ist doch vollkommen normal. Und Aber das Wichtige ist... Das Ding, ja. ist ja. Wir sagen ja nicht, wir sind dagegen. Ei, das geht überhaupt nicht. Ich finde einfach, wie gesagt, man... Dieses Thema, so habe ich das von Anfang an kommuniziert, verliert seine Ernsthaftigkeit. Wenn einer kommt es und zu mir sagt, ich habe 15 Pronouns und keine Ahnung, was so, das ist für mich als Mensch, und da bin ich halt wie ich bin, irgendwo einfach lächerlich. Wenn ja. du dich so siehst, dann akzeptiere ich das, ja, aber dann akzeptiere bitte auch meine Meinung, dass ich das halt als lächerlich empfinde. Das aber nicht, das ist ja nicht aufs Allgemeine bezogen dann. Mhm. Wichtig und Da muss man halt es, schon, wie gesagt, auch ein bisschen vorsichtig gehen. Bitte sehr an Sie. An Sie.
1: Wichtig, wichtig ist auch, und das betrifft jedes Individuum, dass man ähm, nicht immer derselben Meinung ist. Du, du kannst jetzt sagen, ich finde das gut. Ein anderer sagt, ich finde das gut. Wichtig ist es aber, dass man, das immer, dass man immer noch auf Augenhöhe, immer noch miteinander kommunizieren kann. Man muss doch nicht immer derselben Meinung sein. Alter, also, aber red doch trotzdem respektvoll und auf Augenhöhe miteinander. so Also respektiert die eine Seite, aber respektiert auch die andere Seite. Es wird viele Leute geben und wahrscheinlich jetzt hier auch im Chat oder ist egal, ob das irgendeine Zuschauer, ähm, eine Zuhörerschaft halt auch mitbekommt. Die werden auch sagen, ah ja, die haben diese Meinung, ist aber okay. Das ist okay. Und die haben vielleicht ja, eine andere Meinung. Und das das finde okay. ich auch ganz
0: wichtig zu betonen. eben so. In einer Demokratie ist das ja eine Grundbedingung. Ja. So. In einer Demokratie kann ich eine andere Meinung aushalten. Richtig. Und das ist ja, das steht einmal für sich. Genau. Ich sage auch, ich finde das total ähm, okay, wenn das Leuten, wo die halt irgendwie ähm, schon sehr sensibel sind für das Thema, weil mhm. ich weiß im Chat, da sind viele Leute, denen das Thema wirklich am Herzen liegt und mhm. sie wirklich beschäftigt haben, dass die dann vielleicht sagen, ja, die, die das, denen das einfach missfällt aus, 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 aus ihren Erfahrungen mhm. oder was sie darüber gelernt haben. Und ich habe zum Beispiel einen, Grund, äh, einen Grund, äh, ich, Grundsatz gelernt. Ich hatte, oft, als ich Politikwissenschaften studiert habe, diesen Kurs der hieß Ideologien der Ungleichheit, wo es um dieses ganze Thema ging. Um alle Rassismen, um alle Nationalismen, um alle quasi Ideologien, die Menschen ungleich machen. Deswegen mhm. Ideologien der Ungleichheit. Und das kann man auf alles anwenden und das kann ich allen auf jeden Fall mitgeben. Und auch jeder hat Vorurteile und niemand ist frei von Vorurteilen. Und das ist einfach ein Bestreben der Vorurteilsforschung diese Vorteile abzubauen. Ja? Und deswegen finde ich das Thema auch persönlich wichtig. Ich habe das damals auch sehr spannend gefunden den Kurs, habe nämlich ähm, dann gefragt, ja, wie war das im, im Zweiten Weltkrieg und so, wie mhm. war das in diesen ganzen kritischen, geschichtlichen Sachen. Und es passiert aber ideologisch immer das Gleiche. Man hat eine Gruppe von Menschen, wie auch immer dies, mhm. und durch irgendein sprachliches Mittel wertet man die kollektiv ab. Mhm. Und das ist eigentlich die ganze Lektion, die man lernen muss, dass man sagt: Ich habe mich jetzt dabei ertappt, da irgendwie eine Gruppe von Menschen kollektiv abgewertet zu haben. Dann weiß ich, fuck, ich habe jetzt ein. ein ich, das ist halt, das versuche ich auch sehr zu vermeiden. Und das sind Leute sicher auch sehr, sehr sensibel teilweise. Und deswegen ist das auch heikel. Um, und ich bin kein Experte bei dem Ganzen, aber ich weiß, dass es so die Grundwirkungsweise um die es bei Ideologien der Ungleichheit geht. Ne? Mhm. Man will nicht die Leute kollektiv abwerten und irgendwie, weil wenn du sagst, die sind irgendwie nicht irgendwie. Irgendwer ist nicht normal, die anderen sind nicht normal, dann ist es schon frei zu sagen, die anderen sind irgendwie minder oder weniger wert und dann kommen man in Teufels Küche.
1: Das
2: darf definitiv nicht passieren. Und das ist auch überhaupt, möchte ich mal ganz klar auffassen, dass es hier überhaupt nicht unsere Aussage oder unsere Meinung, dass wir sagen, ey, mhm. das eine ist weniger wichtig oder weniger äh, schlimm wie das andere. aber oder weniger wert als das andere. Wenn man, schon, weißt, wenn man schon bei dem Thema sind, ich meine, wenn man das Thema jetzt gerade mal Diskriminierung sich anschaut, wenn du schon der Meinung bist, okay, so jetzt wie gesagt, hier, das muss, dafür muss man wie gesagt ein Thema machen oder was auch immer, dafür muss man, das muss sensibilisiert werden oder angesprochen werden, wie auch immer, dann muss das ja teilweise echt schon im Kindheitsalter beginnen, in Schulen, dass man in Schulen schon irgendwie ein System, keine Ahnung, zu überwachen, was weiß ich, ich weiß selber ehrlich gesagt nicht, wie man das machen könnte. Mhm. Aber das Diskriminierung fängt ja schon eben, das fängt ja wirklich, denkt selber an eure Kindheit, ihr könnt mir nicht sagen, dass kein Mensch in seiner Kindheit irgendwie, egal wegen was diskriminiert wurde, weil es fängt ja wie gesagt schon an, dass du aus Sachen ausgeschlossen wirst, wie auch immer, dass du dich halt mit einer Gruppe besser verstehst wie mit mhm. der anderen, einfach weil man andere Ansichtspunkte hat oder wie auch immer. Das fängt ja schon bei Kindern in einem gewissen Alter an. Und das, halt, also das wäre halt cool, fände ich, wenn man da wirklich direkt bei der Wurzel des Problems irgendwo ansetzt und halt nicht immer einfach auf jeden Trend mit aufspringt, wo ich jetzt auch zum Beispiel äh, als Beispiel geben möchte, die ganzen großen Konzerne, ja, wo, wo dieses, äh, dieses äh, was weiß ich, äh, da war doch mal irgendwas mit eben LGBTQ und keine Ahnung und plötzlich so die Firmen, die wirklich die all die Jahre vorher nie wirklich was getan haben, so plötzlich, a ah, cool, wir springen damit auf, weil warum? Es ist ein Trend, es, ist, es macht gerade die Runde. so Die Leute interessieren sich dafür, so auf die Art. Und das ist halt, wie gesagt, das ist das Falsche, wie man
1: die Sache angehen kann. Ähm, ich finde, wie du alles bekämpfst, ist einfach nur Akzeptanz. Ich glaube, das ist so das, was wenig, die, die wenigsten Menschen drauf haben. Akzeptanz. Genauso und wie Toleranz, jetzt, Bro. Ich und Toleranz, ja. Tol Tol Toleranz, Toleranz, Toleranz ist für mich eine Form von Akzeptanz. Also ich. Wenn ich deine Meinung toleriere, akzeptiere Akzeptier ich die ich hier auch. auch. Ich hier irgendwo. Ja, das, das ist Toleranz. Ich, hab, ich akzeptiere irgendwas anderes. Das toleriere ich. Ich muss nicht derselben Meinung sein. Ich muss nicht dasselbe empfinden wie du. Aber wenn ich sage, okay, wenn das für dich so in Ordnung ist, dann ist das so. Das ist für mich Toleranz. Das heißt, ich akzeptiere das andere. Wenn jemand... Die Aussagen von uns, die wir eben getroffen haben, akzeptieren, dann tolerierst du auch was anderes. So, und das ist das, was die wenigsten drauf haben. so Akzeptanz, Toleranz. Das packen wir mal an einem in, ein, in eine Dinge. Ähm, für mich ist Tolerieren nicht aushalten. Weil warum, warum muss ich irgendwas anderes aushalten? So wenn jemand jetzt im Beispiel von LGBTQ. Sagt, ich habe eine, hab eine Vorliebe für ein anderes, für, für das gleiche Geschlecht, dann ist das für mich so. Ich muss es nicht aushalten. Ich akzeptiere das. Soll jeder machen, wie er will. So, für mich ist aber halt die Übertreibung, dass ich jetzt in meinen, beispielsweise in meiner Hausarbeit darauf achten musste, ob ich jetzt schreibe er, sie oder sowas, dass ich das alles gleich halten muss. Das finde ich. Das, das empfinde ich für mich als übertrieben, dass du halt noch konkret darauf aufpassen musst, wie du irgendwas schreibst, so, obwohl da keine böse Intention dahinter ist. So, weißt du, das ist das, was ich meine. Na, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt noch ein weiteres Beispiel nimmt, was eine Form von Übertreibung ist, ist der vegane Lifestyle. Wir haben diese eine, und ich habe mir kein Video Gott sei Dank bewusst von dieser Frau angeguckt, die, die wie heißt sie, diese...
2: vegane Militante. Genau.
1: Und wie auch immer. Nehmen nehm wir die. Gehen wir mal fernab von LGBTQ, tolerieren, aushalten und blablabla. Bla bla. Das ist einfach irgendwas, ich möchte dir meine Meinung komplett in die Fresse hauen, dass du das genauso machst.
2: So. Und alles andere ist scheiße, ohne genau. Ausnahme.
1: Und, und das sind Dinge, die kann ich nicht akzeptieren und nicht tolerieren, weil wenn du es für dich tust und für dich entscheidest, ich mach das, dann akzeptiere ich das und toleriere das. Egal, welches Motiv du dazu hast, dein Ding auszuleben. Wenn du aber für mich schon in die Richtung gehst und alle anderen versuchst, da, dann auch in diese Bewegung mit zwanghaft mit reinzupressen und dann auch noch ausfallend wirst, dann kann ich das auch nicht akzeptieren und auch nicht tolerieren. Und dann muss so, ich
2: keinen Bock mehr.
0: So,
1: und, das, ich und da, das sind Themen, da, da muss man halt aufpassen. So, hast Chibi. du einen Lifestyle, dann mach es, dann mach es für ja. dich oder sonst was, aber zwinge es nicht anderen Dingen auf, das habe ich in der Podcast-Folge gesagt, wo Pascal auch da war, ähm, das in der veganen Ernährung, zwing es anderen Menschen nicht auf, so, lass, das, lass die Dinge leben, so wie sie ist, und das ist für mich Toleranz, Akzeptanz, da musst du auch nichts aushalten, weil du kannst Veganer sein, du kannst, ähm, äh, wie heißt das?
0: Fleischesser?
1: Ja, ähm, um vegetarisch? Ähm, du kannst.
0: Karnivore. Du,
1: du kannst, du kannst eine Omnivore, ähm, Omnivore um Ernährung. Nein, <lacht> ach Mann, du kannst gleichgeschlechtlich lieben. Mein Gott, mir hat jetzt ja der Fachbegriff dazu gefehlt. Ähm, <lacht> wie heißt es? ist egal, was du tust. Letzten Endes akzeptiere dein Gegenüber und sonst was und dann wird auch niemals oder weniger Hass und sowas gespreadet werden. Mein Gott, und und? man muss, man muss nicht Dinge übertreiben. Und das betrifft alles auf der Welt. Akzeptiere, toleriere, liebe, liebe deinen Nächsten, hab Nächstenliebe und so. Und somit geht der komplette Hass auch auf dieser Welt unter. Und da musst du auch nicht irgendwie für irgendeine Form gerade stehen oder demonstrieren auf der Straße oder sonst was. Akzeptieren, tolerieren, Nächstenliebe, Maschallah.
2: Guck mal, zum Beispiel hm. ein Kommentar von AIDA. Alles Neue ist anfangs ein Trend, deswegen ist es noch lange nicht schlecht. Und genau da möchte ich auch aufgreifen. Das hat mhm. keiner von uns in irgendeiner Art und Weise irgendwie angedeutet. Null. Das ist genau das, das, ist genau das was ich meine. Ich sage nicht, dass der Trend an sich schlecht ist. Ich finde es nochmal scheiße, dass die Leute auf diesen Trend aufspringen, die nichts mit diesem Trend zu tun haben. Dann wird dieses Thema, ich, würd, ich möchte es wirklich nur klarstellen, weil ich habe das Gefühl, das wird nicht verstanden. Wirklich, das ist äh, irgendwie... Die Leute, die, wie gesagt, ich habe nichts damit zu tun und springe auf diesen Trend ein, das wirkt automatisch für den, der wirklich damit zu tun hat, mit diesem Trend, nennen wir es jetzt, eben, der denkt sich doch so, was willst denn du eigentlich? So, Du hast doch null, so du willst doch einfach nur halt auf den Zug mit aufspringen. Darum ging es mir. Es ist nicht, wie gesagt, automatisch schlecht, weil man deswegen das jetzt in der Gesellschaft gesagt, mehr akzeptiert oder wie auch immer so.
0: Ja, da kann man sich auch verstreiten. Ich finde, das ist ein guter Zug. Uh, die Gründer sind nicht bei allen gleich nobel, das, das stimmt sicher. Aber um, ich finde prinzipiell, wenn es eine gute Sache ist und das durch diese Trendpower halt irgendwie ein bisschen mehr viral geht und dann denke ich mir, ich stehe halt jetzt auch im January, weil es ein Trend ist, hat mir halt Uhr geholfen. <lacht> Aber ich bin eigentlich nicht aus irgendwelchen noblen Gründen, vielleicht noch am ersten aus Klimagründen, dazugegangen. Aufgewachsen bin ich ganz anders. Und ja, ich würde das jetzt nicht mehr vertiefen wollen, dieses Thema.
1: Auch nicht die Frage, die gerade noch reingekommen ist.
0: Welche Frage? Was sind, es, denn für euch,
1: ist... Äh, was sind denn für euch denn Gründe, warum Tiere ausgebeutet werden und menschliche Tiere nicht? Wenn du sagst, du möchtest jetzt einen Cut machen, dann machen wir einen Cut, wenn du jetzt noch sagst. Also ich weiß,
0: dass, dass ich, ich äh, also ich würde sagen, wir diskutieren das dann gerne privat am Discord, mhm. weil das ist wirklich nochmal ein, ein Riesenthema und ich habe ich hab schon oft genug, als ich noch viel Fleisch gegessen habe, zugegeben, ähm, diese Diskussion knallhart verloren. Ähm, ziemlich heavy alles. Uh, ja. Deswegen. Es war echt cool mit diesem ganzen Podcast. Uh, mir geht jetzt eher so in der Webcam gedacht. Die Kraft aus. Sie kann nicht ja. mehr scharf stellen. Aber ja. Nein. Also ich, ich hoffe wirklich, dass für euch ein interessanter Podcast auch war. Für mich war es super cool da zu sein. Und um, ja. Wir müssen eh, wir müssen, es war mal eine, eine, eine First-Time-Experience für mich. Ihr seid ja schon alte Hasen. Ne?
1: <lacht> die erfahrenen Hasen, wir haben die Expertise im, ja. im Podcasting. Diesem, ja, Mann. Ja, man. ähm, gut, dann, dann würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle für, für die Zuschauer. <lacht> Nein, oh. ähm. Für alle, die, die bis hierhin zugehört haben, für die die Themen auch, die wir ausdiskutiert haben, interessant waren. Ähm, ja. Wenn wir, wenn ihr und wir nicht immer derselben Meinung sind, ich finde, respektiert und akzeptiert immer die Meinung des anderen. Man, ja. kann, immer, man kann sich immer noch ganz normal unterhalten. In einem die Bereich Augenhöhe das, zu bewahren, finde ich das, auch
0: wichtig. Das ist
1: sehr, sehr wichtig. Dann möchte ich mich aber jetzt auch bei dir bedanken, dass du oder wolltest du noch weitermachen? Weil ich es jetzt so verstanden Wolltest du ich jetzt hier so ein nein, Outro nein. machen?
0: So, oh mein Gott. Es passt. Nein, es passt, okay. passt voll. Ich musste dann auch auf die Toilette. Ich, find, ich bin ja. nur stolz. Drei Stunden war ja. viel, viel drinnen. Loaded Podcast. Auf jeden Fall. Ah.
1: Und der, der kann nicht weitermachen, weil sonst hätte ich jetzt voll schlechte Gewissen gehabt. Und hätte er einfach beendet. Nein. Spaß. nein. Alles easy. Dann möchte ich mich nochmal bei dir herzlich bedanken, dass du. Okay. Ähm, heute an dem äußerst interessanten Talk teilgenommen hast. Ich glaube, ich werde die Folge auch splitten. Okay. In äh, also, zwei Stunden. Auf, auf jeden Fall.
2: Drei Stunden einfach. Ja, ja.
1: Um, <lacht> ja. um, ich
2: glaube. Ja,
1: vielleicht, ich kann drei, <lacht> drei, vielleicht kann man noch drei Teile machen. Ich muss noch gucken, wie wir es gedeichst bekommen. Hey, das wäre auch keine schlechte Idee. Auf jeden Fall. Ich, bin, ich stecke voller Ideen. Ich bin krass,
2: Podcast macht die nächsten zwei Wochen Pause.
1: Tschüss. <lacht> um, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für den, wie gesagt, sehr unterhaltsamen Talk. Die Bühne gehört dir. Mach Werbung für deine Socials, Bro. The stage is yours, hätte Uri Geller jetzt gesagt.
0: <lacht> Uri Geller, mein Kumpel. Mein <lacht> Lieblingsshow aus der Jugend also natürlich. <lacht> ja. ähm, ich danke vor allem allen Bekannten, die, die da sind und da waren. Ich sehe den Tom, ich sehe die Vicky, die Janine war da. Und noch viel mehr, ja, also ich fand wirklich, ähm, das war mega interessant und mega mhm. aufschlussreich und schön dabei zu gewesen zu sein. Äh, mein ganzes Streaming, Habitus, der ist momentan auf spontan, aber mhm. für alle, die das interessiert, es gibt super schöne Emojis wie dieses Keks W auf Positivities, da kann man mir auch folgen, das ist quasi ein Kek W, Classic Emoji, nur als Keks komplett insane. Wir haben verrückte Ideen, wir machen Variety-Streaming. Wer die Richtung gefällt oder der, der sich connecten will, freue ich mich irrsinnig, mal jemanden nach einem jetzt zu tätigenden Follow begrüßen zu dürfen. Auf
1: jeden in Fall einem Fall zukünftigen
0: da. Stream. Danke vielfach und vielmals auch deine Leute, super supportive und ich kenne ja auch ein bisschen vom Lesen, weil man ja auch in den gegenseitigen Stream ein bisschen reinlörkt, zumindest. Die stabile Farbe von Pulli wird gelohnt. Mehr von diesen hippen Outfits natürlich auf Positive just. Danke vielmals. Und ja, reach out to me, die Discords, die, die Twitches sind alle öffentlich und auch hier nochmal unter meinem Webcam-Bild ausgeschaut da, nämlich Positivist. Auch auf Twitter, ja, wo ich nichts schreibe, unlucky.
1: Vielleicht kommt das ja
0: noch. Ja, es wird kommen. Ja. Leute, unbedingt Twitter-Folgen, es ist komplett Poggers, was da abgeht, bald schon, sicher.
1: Dann <lacht> möchte ich mich auch natürlich an der Stelle an meinen moat Gut geht's sein, bedanken, Bro. Vielen Dank, dass du heute wieder aktiv daran teilgenommen hast. Shoutouts. Und Danke das Ganze auch, mit uns Bruder. sehr schön gestaltet hast. Wie gesagt, nochmal hier an ähm, die Zuschauer, die den Chat sehr interaktiv mitgestaltet haben, Meinungen geäußert haben, Kritik geäußert haben. Ein großes, 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 großes Dankeschön für alle, die, die bis hierhin zugehört haben. Auch einen vielen herzlichen Dank für den sehr, sehr, sehr langen Podcast. <lacht> Wenn ihr wollt, Leute, und ihr habt Bock, mehr von mir zu sehen, mehr von mir zu hören, könnt ihr mir gerne einmal auf Twitch folgen, Angelo Divayo. Wollt ihr keinen Podcast mehr ver äh, verpassen und auch ein bisschen was an unter unterhaltsamen Content noch aus den, aus den äh, Live-Podcast-Folgen bei Twitch sehen, folgt mir gerne bei Instagram, der Habibi-Podcast. Ähm, ich würde mich sehr freuen über jeden, der natürlich dort ein Follow da lässt damit einfach das Ganze noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Für alle die, die jetzt noch hier sind und zuschauen, die Reise geht weiter. Wir werden jetzt gucken, dass wir hier noch jemanden raiden. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist jetzt an der Stelle Cut. Und ich freue mich auf die nächste Folge und für die, die auch die nächste Folge erreichen werden. Macht's gut, Leute. Haut rein. Peace. Oh